1: Creemos firmemente
0: que convertirte en una mejor persona es un trabajo de todos los días y que en ese día a día
1: siempre habrá magia. Muchas gracias por estar aquí. Esto es para ti. Encontré esta frase que queda perfecto con el tema de hoy y va así. Cada uno de nosotros tenemos un tesoro interno que es infinitamente más grande que cualquier cosa que nos pueda ofrecer el mundo. Esta frase la dijo Eckhart Tolle, uno de los maestros más grandes que existe hoy en día de meditación, conciencia y mindfulness. Queda perfecto, ¿no, Ale?, para el episodio de hoy.
0: Está hermosa la frase y me encanta porque nuestra invitada lo aplatica un poquito más a profundidad. De verdad estuve todo este episodio con la piel chinita, así que los invitamos a reflexionar al respecto y llevar a la práctica todo lo que nos recomienda nuestra gran y hermosa invitada de hoy.
1: Y si es tu primera vez escuchándonos, gracias por estar aquí y bienvenida a esta comunidad. No está bien, ni está mal, solo es. Bienvenidos, gracias por estar aquí nuevamente. Un miércoles de The Magic of Becoming. El día de hoy, pues como siempre, tenemos a un invitado muy especial, una invitada en este caso... Ella es una guía de meditación, se llama Mar del Cerro, pero sobre todo tiene un podcast muy bonito que fue como llegamos a ella, que se llama Medita Podcast, comparte contenido de muchísimo valor y su objetivo con esto es que llegue la meditación y los beneficios de la meditación a todo mundo, que sea algo común como lavarte los dientes. Estamos muy felices de tenerla aquí porque como... Como saben ustedes, tanto Ale como yo, practicamos la meditación porque ya lo hemos mencionado, pero aparte quisimos realmente encontrar a alguien que fuera experto en el tema porque es un tema muy bonito y que vale la pena un episodio completo y más de este tema, entonces pues nos pudimos haber encontrado un mejor invitado. Mar, muchas gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, bienvenida a The Magic of Becoming.
2: Gracias a ustedes por la invitación, me encanta estar aquí, amo compartir, amo los podcasts, así que gracias por darme el espacio, por abrirme las puertas a
0: su comunidad, yo estoy encantada. Muchas gracias Mar, de verdad, bienvenida de todo corazón, te agradecemos y es un honor tenerte aquí a pesar de que pues tienes los tiempos un poquito complicados, pero muchísimas gracias, nos, nos encanta de verdad poder aprender de ti. Aparte que es un tema pues padrísimo, como dice Marifer, para las dos, y pues lo más importante es que es lo que nos llevó a crear este podcast. Entonces pues estamos muy emocionadas de poder comenzar a hablar un poquito más a profundidad de este tema. Y queremos empezar, Mar, por preguntarte un poquito que nos platiques de ti, de quién eres, de qué es lo que haces ahorita.
2: Pues, uff, qué, fu qué fuerte pregunta. ¿Quién eres? Porque puede ser muy por encima o podemos ir muy profundo. Pero básicamente, y a lo que venimos, que es hablar de meditación, mi camino alrededor de la meditación en mi día a día, empezó a los ocho años. Cuando iba yo en segundo de primaria, Miss Rosy, que era la titular del grupo, la que te da historia, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, nos enseñó un ejercicio para pasar de una clase a otra, que era poner tu cabeza en el escritorio, ¿no? Como si te fueras a quedar dormido y recorrer el cuerpo y nos decía se relajan tus pies, se relajan tus piernas, se relaja tu estómago, tus brazos, se tardaba tres minutos y así ella pasaba de una clase a otra. Después de un buen rato, yo lo seguí usando, de cada noche antes de dormir, seguí trabajando con ese ejercicio para relajarme, me di cuenta que me ayudaba a descansar mejor, a dormir más profundo, entonces lo seguí usando, lo seguí practicando, fue algo que se me quedó, esas cositas que se te quedan de chiquita, quién sabe por qué, pero se me quedó este ejercicio, y un día en la universidad platicando con unos amigos, hablando de insomnio, de café, de como todos estos temas que empiezas a tener en la universidad, yo, yo compartí como, ah, yo uso este ejercicio para quedarme dormida, y una amiga me dice, ¿eso es meditar? Y yo, ¿what? Creo que no, eso no es meditar, eso es un ejercicio para relajarte y ya, o sea, meditar es un señor todo envuelto en una túnica naranja, con rastas, haciendo hongas, eso, no es, eso es meditar, lo que hago yo es simplemente me relajo, me dice, no, 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 a ver. Esto es mindfulness, se llama escaneo corporal y hay millones de prácticas más. Entonces ahí como que se me prendió el foco y empecé a trabajar con distintas prácticas y a explorar distintas prácticas. Fui primero la número uno que, a la que llegué fue la meditación trascendental. Porque Leonardo DiCaprio la hacía, empecé a leer y, y al parecer Leonardo DiCaprio y los Beatles hacían meditación trascendental y yo con Leo tenía un vínculo muy cercano porque amaba Titanic, estaba Titanic en ese momento de moda, entonces yo era fan, tenía el póster de Leonardo DiCaprio en mi cuarto y lo amaba sin control, entonces fui a hacer la meditación que hacía él. Después fui al centro, en la Ciudad de México hay un centro de meditación budista, fui a unas clases también por ahí, hice mindfulness en el Instituto Mexicano de Mindfulness, un curso en línea, y empecé a explorar, 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 hasta que mucho tiempo después, trabajando, me di cuenta que lo que hacía, aunque era muy lindo y me encantaba, y el equipo que yo tenía era perfecto, yo trabajaba en una oficina, eh, no era para mí, y se sentía raro, porque... Estaba muy agradecida con el equipo, estaba muy agradecida con lo que hacía, con el sueldo, con todo. Pero algo dentro de mí me decía, esto no es para ti. Y empecé a buscar. Fui a un curso de Ana Arismendi, que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Y ahí en su pared vi un certificado que decía Health Coach y dije, mmm, vamos a ver de qué se trata. Empecé a investigar, me encantó la profesión del coaching, me certifiqué como health coach. Dentro de esa certificación me di cuenta que las clases que más me gustaban eran las de espiritualidad y meditación, que era algo que yo ya llevaba haciendo, pero para mí era algo normal en lo que yo no podía compartirlo Porque los profesores de meditación casi siempre eran como señores, mayores, con siglos de experiencia y pues yo no me veía en ese papel. Pero las clases de espiritualidad de Health Coaching eran personas mucho más cercanas, ¿no? eran mujeres, eran personas que te hablaban de distintos tipos de espiritualidad, distintos acercamientos de eso. Y me llamó mucho la atención, así que al terminar esa certificación fui a certificarme como guía de meditación, soy súper intensa y soy súper ñoña, así que he ido de curso en curso y de certificación en certificación hasta empezar a dar clases y fue en esas clases de prueba que haces después de certificarte como para tener el certificado real, ¿no? Como las clases muestra, justo invité a mi hermana, a mi conejilla de indios de todo porque siempre me acompaña todo ese tipo de cosas y cuando terminó la clase me dijo... Algo sucedió, algo pasó durante la clase que funcionó, te sentías muy bien, fluiste perfecto, me gustó la clase y fue como, mmm, a mí también. Esa sensación que había tenido en la oficina, que dije, esto no es para mí, sentí todo lo contrario. Sentí que estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, en el espacio donde yo brillaba y cuando sientes eso, oh, no sé si les ha pasado, pero quieres más y no puedes parar, entonces dije, esto es lo mío, justo empecé a trabajar mi guía, no empecé a trabajar mi ritmo, mi forma de hablar, empecé a trabajar como todas esas cosas, yo había trabajado en radio, entonces tenía ahí amigos que me podían ayudar con esto, hice mis primeras grabaciones para escucharme y a ver cuántas tonterías decía en la práctica, qué sí decir, qué no decir, cuándo improvisar y cuándo definitivamente no, y justo una grabación quedó muy bien, la comparto con mi hermano y me dice, esto puede ser un podcast, entonces ahí salió Medita Podcast, que si escuchas los primeros, bueno, a mí me da pena ajena y digo, ni modo eso fue hace más de cuatro años, no pasa nada, los primeros pues salieron como salieron, pero ni, o sea ni la edición, ni mi voz, ni nada me gusta pero también dicen que si no te da pena tu primer episodio es porque lo hiciste muy tarde, así que eso me hace sentir más tranquila y seguí Aprendí que los cursos en línea funcionaban, di clases presenciales, pero también arranqué con cursos en línea, arranqué con prácticas de meditación guiada eh, en el podcast, y como fui poco a poco avanzando y creciendo, hasta que yo quería trabajar con niños, porque mi, yo empecé como niña, y yo sé que trabajar con niños es, además de que es increíble, es muy divertido, hay un montón de prácticas que ni se nos ocurren que podemos hacer con ellos, y es una gran forma de llevar paz a las casas, pero dile a una mamá o a un papá que me traigan a sus hijos a la clase de meditación. Pues ¿Cómo? Si ni siquiera nosotros sabemos de eso. Entonces, como que se me hacía muy complicado convencer a los papás sin que los papás meditaran. Entonces empecé a enfocarme en los adultos, a llevar la meditación a adultos, así empezó el proyecto. Y después me quise trabajar un poco más, ¿no? Como profesionalizar un poco más la práctica y mi práctica como guía para llegar a esos niños, llegar a escuelas, llegar a, a distintos centros que trabajen con peques. Así que me vine a Barcelona a hacer mi maestría en la que estuve dos años estudiando, sí, la magia de la meditación y todas las, las prácticas y las tradiciones, pero también la ciencia que hay detrás y todos los estudios que se han hecho. Estas imágenes en las que vemos a un monje con nodos ¿no? en la cabeza, y van midiendo qué se mueve, qué no se mueve, que uf, es fascinante. Eh, estuve estudiando todo eso, y justo es ahora, terminé en septiembre, estamos abril, o sea, terminé hace seis meses, y sigo en esto, sigo dando clases, sigo compartiendo cursos, medita podcast, sigue ahí, y la verdad es que me encanta, ¿qué les digo? O sea, no, no paro de hablar, porque es algo que me apasiona, y, y me llama la atención como practicante, pero también como guía a ver todo lo que sucede en la comunidad, todos los mensajes, todos los la gente que le gusta la meditación y que sigue haciéndolo, todos los beneficios que todos experimentamos en el día a día es hermoso y espero no, poder nunca parar.
1: ¡Qué bendición que a los ocho años te llegó Miss Rosy! Tengo curiosidad, ¿todavía tienes en contacto con Miss Rosy? ¿Le agradeciste algún día lo que sembró en ti? Tristemente no, no he tenido contacto con ella, pero
2: la, la busco, o sea, constantemente, justo tengo una amiga que trabaja en la escuela a la que yo iba y, y le pedí que me buscara el contacto, estoy en eso porque no sé si, si, si Miss rosas siga dando clases, o sea, dando clases donde yo estudié, no, pero si siga dando clases y si siga por ahí, no la he encontrado, pero espero sí encontrarla pronto para entrevistarla, o sea, imagínate, su cabeza con 40 niñas en un salón, acabando de dar clase de matemáticas, y ahora tienes que darle clases de ciencias sociales, ¿cómo le haces? Sí. Y ella tuvo esta herramienta que fue brillante y que me dejó súper, o sea, me tocó completamente, entonces bueno, sí, me encantaría entrevistarla, va a ser como, sé que va a llegar en algún momento llegará,
1: llegará, llegará. Mar, pues nos contaste muchísimas cosas y de verdad que tu, tu cara, tu, tu energía al compartir todo lo que haces y tu trayectoria, este, se nota muy a mucha pasión, mucha pasión y creo que realmente es, es la clave de la vida, encontrar tu propósito de vida porque es cuando las cosas fluyen y cuando las cosas se van dando de manera natural y, y la abundancia llega, se te das cuenta que es lo tuyo, que es ahí donde tienes que estar. Entonces, pues qué padre que lo encontraste. Y te felicito por todo, todo el bien que estás haciendo para toda la gente que te sigue. Porque realmente este, es una paz increíble la que te da la meditación y una herramienta maravillosa. ¡Qué me, me relacioné mucho con lo de, de tu maestra Rosy, porque no sé si sepas, pero yo soy maestra de kinder y, Ay, no sabía. y trato, de hecho ya tomé, escucho todos tus episodios que tengan que ver con niños, porque cuando yo empecé a ver los cambios en mí, pues claro que quieres, te pones a pensar ¿por qué no enseñan eso en las escuelas? Porque realmente, Ay, si todos aprendiéramos eso desde chiquitos, el mundo sería muy diferente. Sabríamos cómo manejar nuestras emociones, nuestra, nuestros sueños no parecieran inalcanzables, el estrés, etc. Entonces, yo empecé solita, a sin buscar. Dije, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo puedo hacer divertido? Y les empecé a hacer meditaciones creativas. Yo les decía que Primero hacía respiraciones con ellos y luego les digo, imagínate que te crees una trompa de elefante y te conviertes en un elefante. Ahora, ¿qué se siente ser un elefante? ¿Qué ves? Y ya empiezan los niños, no, pues yo veo mariposas volando encima de mí. Y empiezan con su creatividad, todo lo que da. Y empecé a ver un cambio en mi salón, o sea, empecé a ver que los niños se podían sentar más de tres minutos sin estarse empujando, sin estarse llorando y la, la, la. Entonces empecé a ver cambios y dije, ¡wow! pues realmente todo mundo puede meditar, o sea, no, no es para adultos, es para niños, o sea, realmente todo mundo puede meditar. Y bueno, pues quiero que ahora nos platiques... Ya, ya mencionamos algunos, pero quiero que me platiques los beneficios científicos detrás de la me, del practicar la meditación.
2: Claro, me encanta, me encanta que estés llevando la práctica con tus peques, porque creo que ahí está el tema. O sea, yo sé que en cada maestro, porque lo viví, pero también en cada mamá, en cada papá, en cada abuelo, en cada tía, hay un guía de meditación, solo necesitamos las herramientas. Y, y qué lindo que estés tú aportando desde tu trinchera, me encanta, me encanta la historia. Pues mira, acerca de los beneficios de la meditación, aunque yo propongo que nos acerquemos a la práctica no desde el objetivo, porque luego el objetivo o tener tantos objetivos para todo nos causa prisa y si no llegamos a él cuando nosotros creemos que deberíamos llegar, no es que no lo vayas a lograr, pero si no está en tus tiempos, de repente oh, te causa mucha frustración. Entonces, eliminando esa frustración y ese objetivo a la meditación, ¿no? pero es importante saber qué voy a experimentar o qué puedo notar. Hay beneficios físicos, hay beneficios mentales, emocionales, hay beneficios espirituales para las, los más clavados como yo. Algunos de los beneficios físicos son que disminuye la presión sanguínea, disminuye la sobrealteración del sistema nervioso, libera el estrés, Disminuye la tensión y el dolor que se genera por tensión, como todos los itis, gastritis, colitis. También fortalece el sistema inmunológico. Algunos de los beneficios emocionales y psicológicos son que mejora el humor y el comportamiento, disminuye la ansiedad, te ayuda a conocer y estabilizar tus emociones, aumenta la creatividad, aumenta la felicidad, te reconecta y desarrolla tu intuición, genera claridad mental y productividad algunos de los, de los beneficios espirituales, y la gente es súper clavada y quiere entrar por este lado también, expande tu conciencia, te reconecta con tu esencia, crece tu conocimiento de ti mismo, despierta este sentido de unidad que hablamos en la meditación, que es la no dualidad, que es que tú y yo, y creo que lo que estamos viviendo hoy en día, el tema de la pandemia nos ayuda mucho a darnos cuenta que tú y yo no somos entes separados, somos una sola energía y esto se habla mucho en la meditación y lo que haga yo en Barcelona afecta a lo que estés haciendo tú en cualquier parte del mundo. Entonces eso nos ayuda a la meditación a despertar este sentido de unidad, también despierta y desarrolla nuestra compasión, gratitud, la conexión con el universo, con lo sagrado, el amor universal, estos valores que son tan claves y tan presentes, en la práctica y que nos ayuda justo a despertarlos. Y digo despertar porque ya están en nosotros. No quiere decir que los necesites ir a comprar o que, o que no tengas tú y necesites adquirirlos. Todo lo que necesitas, toda la paz, toda la calma, todo el amor, toda la compasión ya está en ti. Ya existe, viene de raíz, de cajón, de fábrica, lo único que hay que hacer es aprender a tener herramientas para despertarlo y así poder desarrollarlo y manifestarlo.
0: Ay Mar, me pongo chinita con todo lo que platicas, de verdad me, me emociona demasiado este tema porque pues como te decíamos al principio, fue algo que pues cambió nuestra vida y además, este, pues ve, vas viendo todos los cambios, o sea, esto que platicabas de los objetivos que vas teniendo, como que a veces siento que al principio te dispersan un poco, ¿no? O sea, como que a lo mejor empiezas la meditación y dices de que, bueno, eh, pues ya aprendí y quiero cambiar todo esto, ¿no? O sea, y tienes tantas cosas que no sabes ni por dónde empezar y luego ya, ya te distraes en la meditación y todo, pero también es impresionante, siento yo, que cuando fijas un objetivo, pues ya los demás, o sea, como, siento que ser un poquito más concreta, ¿no? O sea, como que tener a lo mejor uno o dos y ya con esos dos, pues lo demás se va dando, ¿no? Y es impresionante lo que te va este, sorprendiendo la vida y todo lo, lo que se va dando en base a eso, ¿no? Y también pues con esto quería preguntarte, ¿tú qué, cómo recomendarías empezar? O sea, porque siento que vas aprendiendo, pero no sabes ni, ni cómo ni dónde y digo, obviamente es también aprender, e ir indagando un poquito más. Pero, ¿cómo recomendarías a nuestra comunidad empezar a meditar cuando tienen demasia, o sea, como todo y nada? Claro, claro. Y justo antes de contestar tu pregunta con el tema de los
2: objetivos, no quiero que la gente piense que odio los objetivos. Para nada. A mí me encantan las metas y me encanta tener objetivos a realizar en todo lo que hago. Sin embargo, creo que las cosas que valen la pena, las cosas que que llevan una transformación es tan importante el objetivo como el camino y si aprendemos a disfrutar del proceso, a disfrutar del camino, es ahí donde encontramos la riqueza y justo por ejemplo cuando meditamos con peques, meditamos con niñas y niños tú quieres que tu niño o tu niña deje de eh, estresarse tanto o de enojarse tan fuerte y explotar y estás siempre pensando en eso y hasta que no se logre ese objetivo tú crees que la meditación no le da beneficios. Sin embargo, cada meditación, cada práctica le va a dar ciertas habilidades, lo va a ir a ayudar a profundizar y entonces por eso digo que el camino es tan importante como la meta. Y ahora, suena muy lindo y suena muy mágico, pero ¿cómo empezar? ¿No? Yo que estoy aquí sentada sin nada, ¿cómo, le, ¿cómo empiezo, cómo arranco? Sobre todo en estos momentos con tanto que hacer y con tantas cosas de las cuales preocuparnos. La primera es Ponte la Fácil. Póntela muy fácil. Yo sé que nos encanta complicarnos la vida a veces y que queremos abordar todo al mismo tiempo y de cero a meditación, siete días en silencio. Hay gente que es así, hay gente que le encanta ese tipo de extremos y va, si tú funcionas así, dale, que nadie te detenga. Pero para todos los demás mortales que no somos así, póntela muy fácil, empieza con cinco minutos al día. O empieza, por ejemplo, con una actividad de mindfulness donde ni siquiera te tengas que sentar a meditar. Porque meditar no solo lo hacemos sentados. Puedes meditar, puedes practicar mindfulness mientras lavas platos. Y ahora que estamos en casa, lavamos muchos platos. Puedes, la, puedes meditar mientras limpias tu casa. Puedes meditar mientras coloreas mandalas. Puedes meditar mientras te tomas un té, mientras te das cinco minutos para ti. Cuando cierras tu espacio de trabajo, cierras el día laboral, apagas tu compu, cierras la, bueno, si tienes laptop la cierras, si tienes compu de escritorio la apagas y puedes hacer en ese momento un espacio para agradecer por el día, para un mantra, un mantra que a mí me encanta, por ejemplo, en estos momentos es lo del trabajo en el trabajo y lo de casa en casa, para los que nos cuesta separar el día laboral de, de la casa cuando estás trabajando en el mismo lugar, tener estos espacios de sierra y de apertura son importantes y no necesitas un altar, ocho velas, cuatro inciensos, cinco imágenes extrañas de un elefante con cuerpo de humano, que si es lo tuyo, date, es perfecto, pero no es necesario para comenzar, sobre todo para comenzar. Ahora, la primera es ponte la fácil, tres, cinco minutos en el momento en de tu agenda que funcione, que la meditación se adapte a y no tú a la meditación, que no llegue como un bloque de cemento así una hora al día a las seis de la mañana, que en una de esas ni te levantas, ¿no? Que sea algo más sencillo, que realmente sea algo que parezca que ni sucedió en el día, pero te vas a dar cuenta que ese pequeño momento, poco a poco tu cuerpo, tu mente, tus emociones te van a ir pidiendo más. Y es así como puedes ir desarrollando el hábito, pero poco a poco, súper sutil de una manera mucho más amorosa, no como una obligación. La segunda es, busca una guía. Ya sea audios de meditación guiados en un podcast, en YouTube, en una página de internet, en un curso en línea. Busca un apoyo, una persona que sepa y que te vaya guiando en, aquí pon tu atención, aquí no la pongas. Imagínate esto, lo que decía Marifer, imagínate lo otro. Esas cosas ayudan un montón porque si llegas a sentarte solo y a tratar de autoguiarte o ir solo al silencio, va a ser muy complicado. Así que comienza con una sesión guiada. Es como cuando es tu primer día del gimnasio y hay una persona que te dice, así se prende esta máquina, así se usan las pesas, no te las vayas a tirar en el pie y lastimarte. Aquí se agarran las toallas de la, de la ducha, ¿no? Como tener una guía que te vaya explicando más o menos por dónde funciona. Y ya después, más adelante, trabajando el desapego, vas a poder soltar a la guía y hacerlo tú. Y no depender de un audio o un video, pero al principio es bien importante arrancar con un guía. Y la última, la tercera, ¿no? Como para tener tres pasos para arrancar, sería soltar el juicio. Y justo es la frase con la que empecé. Cada vez que creas que si te distraes lo estás haciendo mal, que el que hoy no lograste hacer una práctica como la de ayer, que igual y tu práctica hoy fue terrible y la de ayer fue hermosa, ¿y por qué no puedo regresar a eso? Si hoy no pude meditar, ya se echó todo a perder. Cada vez que lleguen estos pensamientos de juicio, repetirte, no está bien, ni está mal, solo es. Poco a poco, una de las claves de la meditación es sin juicio. Liberal, el bien y el mal. El blanco, el negro. El meditaste perfecto, 10 mención honorífica, o meditaste cero reprobado. Eso no existe en la meditación, porque no se puede meditar mal. Entonces, libérate de eso y simplemente siéntate el día de hoy, siéntate, párate, bailando, hincado, como te vayas a acomodar. Digo el siéntate como una, un movimiento hacia la práctica, como comienza tu práctica hoy como si fuera la primera vez que meditaras todos los días. En Mindfulness a esto se le llama mirada de principiante. Empezar tu práctica hoy como si fuera la primera vez todos los días y así vas a ir soltando esta expectativa este, esta comparación, este juicio que tanto nos bloquea.
1: Eso no está bien y no está mal, lo aprendí de ti. Y por ejemplo, yo las primeras veces que empecé a meditar fue como tú, como tú dices, con un guía, con una meditación guiada. Y como fue mi primer acercamiento hacia la meditación... Y lo hice de, con mucha intención, con, mucho, con, con mucha esperanza, con mucha fe. O sea, lo hice realmente entregándome con todo. Lloré, lloré. Mmm, yo creo que la, el primer mes que medité, todos los días lloraba. Y lloraba lloraba de felicidad, porque empezaba a agradecer en mi meditación todo lo que tenía. Y, y lloraba porque no lo había agradecido todos estos años. Lloraba porque no hay gente que tiene ni la mitad de lo que yo tengo, lloraba pues porque me daba mucho sentimiento de alegría todo lo que estaba pudiendo ver dentro de mí y que tantos años no lo vi y era un sentimiento pues inexplicable, cuando ya empieza a pasar el tiempo y sigo con la meditación, ya no lloraba y yo decía pues es que lo estoy haciendo mal porque ya no estoy llorando, ya no estoy concentrada, ya no estoy siendo lo suficientemente agradecida, ya no, y empieza empieza la mente, la, 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 y entonces leo, escucho de ti, escucho de alguien más, que no está bien ni está mal, y, y qué importante aclarar eso, porque creo que nos va a pasar a todos en algún punto que la mente, por costumbre, por programaciones, porque así es el ser humano, empieza a regresar y no estoy bien, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, no me estoy concentrando, y ya, ahí te fuiste y ahora sí ya perdiste tu práctica de meditación por estar pensando que le estás haciendo mal. Entonces, qué, qué, qué valioso que nos compartas eso, Mar. Y, y también te quería preguntar, por bueno, quería que empezáramos también por definir o okay, que tú nos compartas cuál es la definición de meditación. ¿Qué es estar meditando? Porque compartes que puedes meditar lavando los platos, bailando, entonces, quiero que nos compartas cómo se puede lograr en ese, ese mismo estado de meditación, por ejemplo, lavando los platos.
2: Me encanta, me encanta la pregunta porque sí, claro
1: que es importante. Hay cientos
2: de definiciones de meditación. Es una práctica tan íntima, ¿no? tan tuya, que distintos autores han tratado de definirla, pero no se logran poner de acuerdo en quién tiene la verdad absoluta. Igual y es eso, que no hay verdades absolutas alrededor de la práctica. A mí, después de leer varias definiciones y revisar varias formas de practicarla, me gusta definir a la meditación como una práctica de amor propio, en la que te declaras prioridad de ti misma. Es decir, si sí tengo tiempo para mí, si sí tengo cinco minutos para escucharme, para estar conmigo, para llorar, para reírme a carcajadas para ver cómo me siento, para ver si los límites que estoy poniendo en mi día a día son saludables, dónde puedo mejorar para estar mejor conmigo misma. Es eso, es tener tiempo para ti, regalarte ese tiempo para donde todo lo demás desaparece y estar contigo. Y por eso hay muchas prácticas donde la puedes hacer con un té en la mañana, mientras lavas los platos, mientras estás, en lo que estés haciendo es reconectar contigo. Si lo queremos ver de una manera más práctica, no como más a los que son más blanco-negro y queremos definirla de una manera más teórica, por así decirla, también me gusta definir meditación como un estado entre de relajación y concentración. El punto medio, como si, fueran, como si fueras un radio, que yo, yo sé que ya no existen los radios de perillas, pero un poco mi definición a la antigüita. Como si fueras un radio de dos perillas donde una es la concentración y otra es la relajación y tuvieras que ir ajustando estas dos perillas hasta llegar al punto perfecto. ¿Y dónde se ve este punto perfecto? Porque no solo se ve en meditar, y eso es algo bien interesante. Se ve en esta actividad donde estás haciendo, estás fluyendo, estás concentrado en lo que estás haciendo, pero tu cuerpo fluye y funciona, tu mente está ahí, de repente el tiempo vuela, y cuando te das cuenta han pasado cuatro horas y tú sigues en eso y ni cuenta te diste. Eso es un estado meditativo. ¿Dónde lo vemos? Cuando un chef está cocinando y está, como decimos en México, en su mero mole, ¿no? está en lo que tiene que hacer, está concentrado en la receta, está concentrado en no cortarse, no quemarse, pero también está fluyendo, se mueve alrededor de la cocina que hay veces que si ves cocinas parece que están bailando ¿no? y todo fluye y funciona. Eso es un estado meditativo. Otro estado meditativo cuando estás corriendo, ¿no? cuando un corredor va a hacer un maratón, está concentrado en lo que está haciendo, está concentrado en el siguiente paso, igual y está visualizando la meta, está repitiendo un mantra para mantenerse motivado, pero también está relajado. Si corriera como Barbie, se lastima. Entonces su cuerpo tiene que fluir. Eso es un estado meditativo, un punto medio entre concentración y relajación donde entramos en este estado de flow y todo puede funcionar. Y justo nos sentamos a trabajarlo para primero descubrirlo, para primero ver, ok, esto es lo que se siente y ahora... ¿cómo lo puedo llevar más allá de la práctica de meditación? La idea no es que estés 10 minutos al día fluyendo en armonía y al siguiente, el siguiente minuto estés estresada, gritando, eh, ¿no? con una ansiedad terrible, sino que esta energía de la práctica se pueda ir poco a poco expandiendo y en tu día a día puedas llevar esto que haces en tu práctica de meditación a todas las actividades, a tu trabajo, al tráfico, al lavado de
0: platos, a lo que sea. Ay, me encantó. Más que nada, pues, es buscar, no sé si va por ahí también, o sea, ¿qué que es lo que te encanta hacer? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? Y ahí buscar este estado. Claro, por supuesto.
2: Y estoy segura que ya lo has vivido. No es nada, porque hay mucha gente que entra a la meditación con un poco de miedo y lo entiendo porque hay muchos mitos alrededor de ella, pero estoy segura que ya has experimentado este estado. De chiquitos lo hacemos todo el tiempo, no hay nada más mindful que un niño. Cuando está jugando y está con, la con, ¿no? con los monitos jugando y está creando la historia y se están peleando y eso, o sea, está en ese momento, está súper presente y no hay nada más. Eso es meditación, eso es mindfulness atención plena, corazón pleno, ahí está dándolo al 100. Y nosotros lo hacemos, los adultos los hacemos en el día a día con distintas actividades, solo que hay cosas que te chocan, que no puedes más. Y entonces, ¿cómo le hacemos para pesar esa energía del disfrute a experiencias que no nos encantan tanto para poder llevar un día a día más saludable, ¿no? un día a día más armonioso, más tranquilo, liberar un poco el estrés, esta energía de pesadez que de repente nos llega en el día y poder terminar, ¿no? cerrar el día, llegar a la noche sin estar completamente quemados, ¿no? de oh, ya no puedo más, nadie me hable, o explotar, porque somos como una pequeña ollita de olla express que está todo el tiempo al fuego, no está todo el tiempo con estímulos de anuncios, de que la pandemia, de que las noticias, de que tu mamá ya te preguntó que no sé qué, que si en el trabajo no sé cuánto, todo el tiempo estás recibiendo estos estímulos y si no tienes un espacio para liberar la tensión, que puedes hacerlo de muchas formas, el ejercicio es una gran práctica, eh, journaling es una gran práctica, la meditación es otra gran práctica para liberar esta tensión. Si no lo tienes, ¿qué pasa con la olla express? O se quema o explota. Y nos pasa exactamente lo mismo. O nos quemamos y acabamos así, ¡no puedo más! O en un caso grave de burnout, o explotamos cada dos minutos, y sobre todo con las personas que más queremos. Entonces, justo esta práctica te lleva a eso, a liberar todas estas emociones, a trabajarlas, a sanarlas para estar justo dice Dan Harris, uno de los un gran autor de meditación que dice 10% mejor. Que si solo es ese 10% te lo supercompro. Si hoy te dicen, "Te firmo que con una práctica de meditación diaria estarías 10% mejor, yo lo tomaría. Y es eso, es poco a poco ir subiendo ese porcentaje
1: y disfrutar cada vez más el día a día. Y yo creo también cuando empiezas a meditar, empiezas ya también a conocerte mejor. Yo creo que es uno de los grandes beneficios que te empiezas a conocer mejor. Y también empiezas a ver qué te funciona mejor. Por ejemplo, a mí hay veces que yo me siento, y porque ya, ya designé espacios, especiales para la meditación porque también creo que es muy importante como tú dices que sea algo que tú le des el espacio pero que no venga a bloquearte tu día porque si no, no lo haces con gusto, no lo haces con presencia, no lo haces, o sea no, no es lo mismo, entonces creo que yo también hay, hay días que me siento de que mi mente está como pa, 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 con miles de pensamientos y digo bueno, Ahorita no me está funcionando de esta manera, hay que intentarlo de otra manera. Entonces me encanta, me encanta que digas que hay diferentes maneras de meditar. Porque creo que, por ejemplo, mi primera acercación con lo que es la meditación fue en un libro que se llama You Are a Badass. Y ella te dice que meditación te cambia tu vida, que lo tienes que hacer. Y dice, es difícil y es sencillo a la vez. Es sentarte y poner tu mente en blanco. Entonces como que a mí fue la primera definición que me dieron... Y pues realmente hay muchísimo más información y cuando yo leo eso y digo sentarme con mi mente en blanco, yo la primera vez que lo intenté y mi mente se fue como loca, y dije no, pues esto no es para mí. Y lo dejé, o sea, ese libro lo leí hace más de 6, 7 años y nunca lo volví a intentar porque dije no puedo, esto no es para mí. Entonces cuando yo, ahora que ya llevo tiempo meditando y ya detecté que hay veces que mi mente no va a parar, Intento otra cosa, a mí lo que me gusta hacer, está medio loco pero me gusta, es apagar totalmente las luces en mi baño, meterme a bañar y con puras velas, o sea que sean puras velas y por ejemplo, si yo me baño regularmente con la mano derecha, que ya lo hago automáticamente, lo cambio izquierda para tener más presencia y enfocarme en lo que estoy haciendo y que sea un escaneo corporal al momento de bañarme, y que sea con la otra mano para estar totalmente presente en mi baño y, y alejar como que el estrés y las preocupaciones y todo lo que no me está dejando sentarme a meditar, literal, y lo estoy haciendo de otra manera y yo no sabía que lo estaba haciendo de otra manera hasta ahorita que te estoy escuchando y que dices que hay diferentes maneras de meditar, como que también ser flexibles con nosotros y, a, y aceptar que hay veces que no va a funcionar el sentarte y está bien y está padre porque hay otras maneras. Entonces gracias por aclararme eso. No solo eso, sino que poner la mente
2: en blanco no existe. No se puede, no va a pasar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si yo estoy, o sea, poner la mente en blanco es un pensamiento, ¿no? Blanco, 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 blanco. Si te aferras a ese pensamiento y no lo sueltas, eso no es meditar. Meditar es dejar que todos los pensamientos lleguen y se te vayan y tú seguir en tu centro. Nada te saca de tu centro. Los pensamientos vienen, van, las distracciones vienen, van. Primero llegan distracciones muy ligeras, como se acabó el papel de baño en la casa, o no has lavado los trastes, o si ¿sí le di de comer al gato, ¿no? Son las distracciones como del día a día. Y de repente llegan distracciones más intensas: eh, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi misión de vida? Eh, si sí estoy haciendo lo que amo luego llegan otro tipo de distracciones internas, externas, son el timbre porque llega el de Amazon, pero sabes que alguien más lo va a atender, entonces regresas eso es meditar, el Dalai Lama dice que meditar es el arte de regresar y justo como no importa cuántas veces te caigas, lo importante es cuántas veces te levantas en la meditación es lo mismo no importa cuántas veces te distraigas lo importante es cuántas veces regresas a ti y si siempre, el, las, si te distrajiste dos veces en una práctica o 72, lo importante es que siempre puedas regresar a ti, que no te quedes con un pensamiento, que no te quedes con una emoción, que no te enganches, sino que aprendas a soltar todo eso y regresar a ti. Eso es meditar. Y por eso igual y llega una distracción de, es que no puedo poner mi mente en blanco. ¡Ah! Ok, no está bien ni está mal, solo es. Puedes poco a poco experimentar más momentos de silencio, más momentos de quietud. Hay días que son espectaculares y tienes dos distracciones y ya. O hay días que tienes trillones y eso le pasa a todos. No porque llegaste un día a una meditación muy buena, quiere decir que al día siguiente no vaya a haber una meditación terrible porque no es lineal, no es así, no funciona. Justo es, es muy gracioso, a mí me encanta, pero por ejemplo hay imágenes, hay una que me fascina, de un monje que está sentado meditando y llegan unos gatitos bebés a distraerlo. Y yo decía, es que no puede haber... O sea, esto es un gran reto. ¿Quién no se distrae con cuatro gatitos bebés Jugando con su túnica. O sea, es que es el universo mandándole el reto más fuerte del mundo, y claro que abre los ojos, se muere de risa y regresa y cierra sus ojos y sigue meditando. Y es pues como, wow, este monje es un supermaster. ¿No? entonces es eso, no se trata de cuántas veces te distraigas porque nos vamos a distraer todos, la mente está hecha para distraerte si apagaras la mente, si dejaras de pensar nos metemos en un problema gravísimo porque si apagas la mente, se apaga el sistema nervioso, se apagan los órganos se apaga el corazón, se apagan los pulmones, no hay más entonces dejemos que ese, sea, que ese no sea el objetivo que el objetivo sea pase lo que pase me distraiga con lo que me distraiga siempre voy a regresar a mi centro. Y de ahí, cada distracción es un maestro, en lugar de ser un obstáculo.
1: Y por eso funciona. Qué bonito, Mark. Es que, qué bonito, la verdad. que porque me da mucha paz saber no, no, lo estaba haciendo mal o que que no, 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 mal, nunca va va no, 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 se puede meditar mal. Que ojo, el
2: que que haces en también también perfecto, perfecto. Me encanta porque porque ese ese momento contigo, ese momento momento de estar exactamente totalmente presente contigo también es una gran práctica meditativa no, o sea, no es que sea una o la otra las dos son perfectas
1: sí, qué padre oye Mar, ok, otra pregunta que te quería hacer ¿qué fue la última cosa que aprendiste de ti tú Mar, con la meditación?
0: <risa> qué buena
1: pregunta ¿qué fue la última cosa que
2: aprendí o que me di cuenta de mí? que me encanta sobresaturarme de trabajo para no sentir lo que tengo que sentir. ¡Wow! wow. Súper
1: profundo. Y que vaya, <risa> y, no, y, realmente, ¿cuántos de nosotros estamos en la misma situación ahorita y simplemente no lo tenemos consciente? Exacto. Algo que. Toda la verdad
2: es que, o sea, todo el tiempo. Y caigo, y caigo, y caigo. Pero lo importante no es cuántas veces caes, es cuántas veces te cachas, te das cuenta, dices, de repente veo mi, mi calendario y digo, otra vez. Y cada vez que veo mi calendario así, que no hay ni tiempo para ir al baño, digo, ¿qué no estoy sintiendo? Ya me la sé. ¿Qué me molestó los días anteriores o semanas anteriores? Que no estoy dejándome sentir, sanar, experimentar. Y ahí es cuando las cosas pasan. Entonces es eso, es aprender a conocerte. Y si de repente tienes este tipo de patrones, justo tener las herramientas para liberarlos y no tener, y que sea una semana de sobresaturación o dos, que no
0: sea un año. Claro, sí. Ay, me encanta, me encantan estos tips, Mar. De verdad estoy así. Sí, porque crees que la meditación es así, como que a lo mejor te vas haciendo ideas por lo que vas aprendiendo y vas viendo. Y cuando eres nuevo en esto, en mi caso, o sea, digo, sí si tengo meses haciéndolo, pero pues no años, ¿no? Entonces, pues vas experimentando y vas viviendo muchísimas cosas, pero como aprendiste de una manera, no sabes que hay de mil otras más, ¿no? Entonces, como que no, no, a veces no nos o sea, atrevemos a experimentar otras maneras que probablemente son las que más nos van a funcionar. Entonces, también me gustaría preguntarte, ¿qué recomendarías tú eh, para llevar esta meditación, esta conciencia, este estar donde tenemos que estar, sentir lo que, o sea, permitirnos sentir como a otro nivel? Yo lo que recomiendo es que te pongas los gogles de exploradora
2: y que empieces a buscar, a buscar diferentes prácticas, diferentes técnicas, diferentes tradiciones. Hay decenas. La meditación lleva en el planeta Tierra miles de años y cada maestro ha buscado una forma, ha intentado otra, antes no había internet, entonces se inventaban cosas que nadie conocía. Y hay un montón, 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 montón. Está la tradición Zen, está el mindfulness, el budismo, la meditación trascendental, el yoga con los mantras, está, hay un montón de prácticas. Si quieres clavarte en el tema de los chakras o si quieres irte a algo más técnico, como la sofrología o el focusing, hay decenas de formas de hacerlo. Así que yo las invito a verlo como un buffet y al principio es a probar. ¿Cómo voy a saber cuál me funciona más a mí? ¿Cuál es para mí en este momento que el que yo encuentre algo que me funcione a mí ahora no quiere decir que me vaya a funcionar para toda la vida y que otras cosas no me puedan funcionar más adelante? Pero al principio es verlo todo como un buffet y empezar a picotear, a probar poco a poco y, de, y ahí es como vamos a encontrar. Y donde pruebo, pues vea diferentes audios, diferentes canales, hay un montón de contenido gratuito que puedes empezar a explorar, explora distintos guías. ¿no? si la voz femenina o la voz masculina te ayudan a conectar con distintas emociones o con distintas energías, ritmos, formas de hablar, diferentes acentos. Es que estamos en un momento en el que hay un montón de cosas maravillosas para encontrar, para explorar, para buscar y cuando encuentres algo que te haga clic, cuando encuentres algo que te funcione, pues igual y vale la pena detenerte un poco ahí, observar unas semanas, ¿no? ¿qué pasa si hago Todas las, todas, cada práctica distinta durante un mes, ¿o qué pasa cuando agarro una y la hago todos los días? Algo interesantísimo y súper poderoso es llevar un diario de meditación para realmente ver, no sé, hay una, un día que te levantas y simplemente no diste una en tu práctica y tu cabeza va, es que eres pésima meditadora, lo has hecho todo mal, estás pésimo, ¿cómo te atreves? Abres tu diario y dices, no es cierto. Ayer estuvo bien, antier estuvo bien, hace una semana lo, lo hice bien, entonces el diario te ayuda a aterrizar también, a ir demostrando y no sé, poner cosas como, me choca cantar mantras, pero voy a intentarlo a ver si es el mantra o es el cantar o es el expresar mi voz, ¿no? A ver qué pasa por ahí, a ver qué bloqueo encuentras. En una de esas van dos o tres prácticas en el mes de mindfulness que te han gustado mucho y gracias al diario te das cuenta entonces dices, mmm, puede ser que el mindfulness me llame la atención, voy a explorar más. Eso es ponerte tu mochila y tus gogles de exploradora y darte permiso, porque a veces no nos damos el permiso, darte el permiso de explorar y ver qué sucede.
1: Mar, por ejemplo, dices, me llama mucha atención que pues, dices que, y él también lo he leído, o sea, yo sé que no nomás porque tú lo dices, pero que la meditación lleva miles de años en la Tierra, tengo mucha curiosidad de saber, no sé si tú sepas responderme esto, ¿por qué no ha llegado? ¿Por qué no está al alcance de todos? ¿Por qué, ¿por qué no es como lavarte los dientes, como lo decíamos al principio, que tú dices, ¿quiere que, quieres que la meditación sea como lavarte los dientes? ¿Por qué no es al alcance de todos? Y especialmente que nosotras tres somos mexicanas, ¿por qué en México no se practica más? ¿Por qué no se oye más? Es una excelente pregunta.
2: Y la verdad es que no tengo la respuesta total. No, o sea, tengo mis ideas. Muchas, muchas personas a mí se me acercan con la idea de si meditar es pecado o si meditar va en contra de la religión. Cosa que en mi cabeza no hace ningún sentido porque todas las religiones tienen prácticas meditativas. Uh -huh. Todas. No Totalmente hay religión acuerdo. que no lo tenga. Entonces... Puede ser que haya ahí un poco como de miedo, de desinformación. Yo, o sea, me ha llegado gente a decirme, es que el párroco de mi iglesia o es que en mi comunidad no nos dejan hacer esto. Y ojo, también hay prácticas 100% laicas. O sea, no tienes que irte por un, tema, por un tema religioso, puedes irte por un tema espiritual. También yo creo que tenemos una idea muy equivocada, y yo así crecí, de que la espiritualidad y la religión son lo mismo y son cosas bien distintas. Uh -huh. Entonces pues creo que ahí hay que explorar más, hay que rascar más por qué combinamos estas dos ideas, en qué momento fue que se combinó. Igual y se combinó porque era la manera de acercarlo a nosotros, o sea, no estoy echándole la culpa a nadie, igual y fue la manera de acercarlo, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué el yoga nos llega como un ejercicio fitness? para marcarte y tener cuadritos y, y poderte parar de cabeza y que se vea perfecto en Instagram y no nos llega toda la filosofía que hay detrás del yoga, toda la ética, todo el cuidado del ambiente que se habla en la tradición yógica. Igual y porque fue la manera de acercarlo, porque fue el primer paso, pero poco a poco vienen los siguientes pasos corriendo detrás. O sea, no, no hay nada hacia dónde hacernos, ahí vienen. Así que yo creo que es un tema entrecultural y entre desinformación, en un poco de prisa, porque tenemos la idea de que vivir a prisa está bien y eso genera y produce y trabaja y tú sigue produciendo y no pares y da tu 110%. Y yo cuando escucho da tu 110% se me hace el estómago trizas, porque yo viví en esa cultura durante mucho tiempo, de oficina, de estar ahí todo el día, todos los días. No se puede. No puedes dar tu 110% si solo eres 100. Eres una persona. No tienes un tercer brazo. No tienes una tercera pierna. No puedes dar tu 110%. No se puede. Porque aparte, ¿qué pasa si yo en el trabajo doy mi 100%? ¿Y yo qué? ¿Y mi familia qué? ¿Y mi comunidad qué? Entonces, es un poco replantearnos todo esto con lo que hemos nacido, que no es algo que lleva miles de años. Esta mentalidad es moderna replanteárnoslas un poco y ajustarla. Como ajustamos la concentración y la relajación, no quiere decir que todo lo que hemos conocido está mal. No, no es blanco ni negro. Es simplemente agarrar lo que funciona, lo que nos hace bien, ajustarlo e ir soltando poco a poco todo lo que no. Todo lo que nos está dando burnout, nos está dando crisis de estrés, problemas de salud mental, de salud físico, trastornos de alimentación, Todas esas cosas que tenemos, con las que crecimos, que nos están generando problemas de salud, soltarlas y tomar herramientas para mejorarla Pero sí. de nuevo, no lo tengo dominado y sigo buscándolo porque sí creo que la meditación debe de dejar de ser un lujo y tiene que ser algo para todos.
1: Sí, y so, oh, bueno, yo, a ver, con tu respuesta, lo que se me vino a la mente es, bueno, pues todos venimos de ser niños, ¿verdad? Pues, todos fuimos niños en algún momento y cómo la educación sigue siendo muy igual en algunas escuelas. Entonces es también invito a si hay algún papá adulto escuchándonos que se pongan a pensar si la escuela en la que están sus hijos está siendo lo suficientemente innovadora, porque realmente creo que mucho del, de la desinformación que hay de la meditación pues viene obviamente desde, desde cómo son las escuelas. Yo en la escuela donde yo trabajo, yo les doy la libertad a los niños de jugar. Los niños tienen que jugar y tienen que aprender jugando. Entonces, creo que el que desde los tres años los tengas sentados y no y da ah, escribe y haz y la 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 estás educando soldaditos es lo que estás creando estás creando soldaditos que constantemente estén pa 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 y que no paren que no tengan un tiempo para jugar para reír para sentarse para por ejemplo en mi salón si sí, yo lo llevo que los niños de tres años ¿eh? tienen este, una conversación larga y extensa cuando están comiendo aunque sea de lo más lo que pueda parecer más tonto para ti como adulto, para ellos es importante y es importante darles su espacio para hablar porque eso los va a educar a ellos a que puedan darse su tiempo para comer, etcétera Bueno, ya se me fue la cabeza a otro lado, pero creo que es muy importante estar conscientes de que todo lo que estemos haciendo con nuestros hijos o con los niños a nuestro alrededor es lo que es el futuro. Entonces, educarlos como a a no andar a prisa, no andar a madres y también, creo que también algo que me ha funcionado a mí mucho es en mi meditación intencionar el encontrar ahorita que decías que hay muchos que, que intentes con muchos diferentes tipos de guías y que encuentres lo que es para ti a mí me ha funcionado mucho en mi meditación agradecer que va a llegar a mí lo que tenga que llegar que va a llegar a mí el, eh, la meditación que tenga que ser en el momento, que va a llegar a mí la persona indicada, que va a llegar a mí la oportunidad correcta, y eso me ha ayudado a también estar alerta a, por ejemplo, en un libro, si leo una nueva meditación, bueno, por algo estoy leyendo esto en este momento, voy a investigarla y voy a ver qué viene a aportarme, o qué, qué puedo sacar yo de esto, qué puedo aprender yo de esto, y es algo bien bonito de, de aplicar en tu meditación como gracias que va a llegar a mí la invitación correcta, gracias que va a llegar a mí esa oportunidad y también estar alerta al, a lo que nos va presentando en la vida si tú lo estás pidiendo, ¿no? Totalmente,
2: confiar, confiar en el que si tú estás ahí presente, abierta y dispuesta, las cosas se van a dar. Y justo lo que dices es la gratitud. La gratitud es la base de la abundancia. Si estamos realmente abiertos y agradecidos a todo lo que sucede, las cosas van a seguir sucediendo. Y eso es lo que, lo que es, ¿no? Y, y de eso se trata, de seguir avanzando, de seguir un paso a la vez y de disfrutar el camino. El camino es hermoso y puede ser tan maravilloso como tú lo desees. Cómo quieres que sea tu camino, cómo lo vas a, a sembrar, cómo lo vas a cosechar, cómo lo vas a ir trabajando... ¿Con qué maestros te vas a, a rodear? ¿De qué personas te, ¿A qué personas te vas a acercar? ¿A cuáles les, les vas a poner límites? Es cuestión de seguir adelante, seguir confiando, seguir trabajando en nosotros para que justo esa energía de paz, de calma, de amor que estamos despertando en nosotros pueda extenderse y
0: pueda tocar a todos los de nuestro alrededor. Claro, me encanta, Mar, que retomes esto de disfrutar el camino, porque a veces estamos tan enfocados en la meta, que pues claro, es nuestro objetivo final, pero pues es muchísimo más valioso todo el camino y todo lo que va a haber en el durante, que ya eh, a nosotros nos encanta mencionar eso, y pues hay que estar abiertos a así disfrutarlo, ¿no? Porque si no llegamos a esa meta... Y lo queremos otra, y luego otra, y está padrísimo, ¿no? Porque pues de eso va la vida, pero si no disfrutamos ese camino, ¿cómo vamos a estar pues disfrutando la vida, no? O sea, todo lo que estamos viviendo durante y antes de llegar a, a ese objetivo, esas metas que estamos buscando. Entonces me encanta que lo retomes y me encanta que podamos abrir los ojos a de verdad sí disfrutar de todo lo que la vida tiene para, para darnos. Y también preguntarte un poquito ya para cerrar. Me encantaría volver a invitarte, Mar, también, porque yo creo que hay muchísimo que, que conoces de esto. Pero, ¿por qué, por qué crees tú que es tan, tan poderosa la meditación? ¿O por qué sabes tú que es tan poderosa la meditación? O sea, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros que lo hace tan, tan valioso?
2: Porque aprendes a parar. Aprendes a que sí se puede parar, que bueno, la pandemia nos ha enseñado que claro que se puede parar aunque sea por las malas, sí, pero aprendes a parar, exacto, aprendes a parar por las buenas, a parar, a estar contigo, a que eres a toda madre, y que estar contigo es increíble, eres muy interesante, muy divertida, muy creativa, y aprendes mucho de ti, y justo el, el sentarte, el, el parar, el silencio, en el mundo en el que hoy vivimos, de tanto ruido, de tanto hacer, 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 es un acto a veces hasta de rebeldía, ¿no? A veces es extraño y por eso de repente nos extraña tanto ver ahí un monje sentado por tres días. Bueno, si sí, está sentado por tres días igual sí es raro, pero sí pasa y sí sucede. Entonces es eso, yo creo que es tan importante porque de alguna manera estás yendo en contra y mira qué extraño porque estás yendo en contra cuando, cuando es estar contigo. Es muy interesante eso y cómo hemos hecho que lo normal sea estar con todos menos contigo, estar a prisa, estar enojado. En la palabra estoy estresado ya es como del día a día, ¿no? Justo hace poco platicaba con unos papás que me decían, yo llegué a la meditación y se acercaron a la práctica de meditación porque de repente supe que de dos años empezó a decir, estoy estresado. Fue como de no haber. <ríe> si eso está escuchando de nosotros, tenemos que hacer una pausa. Y tomar esa pausa, aprender a parar es de lo más importante.
1: Y creo que regresamos a la definición que nos diste de, de es una práctica de amor propio, ¿no? creo que yo, si ya el día de mañana que me pregunten para ti qué es la meditación, yo también lo describiría de esa manera, porque aparte lo he dicho varias veces en el podcast, pero me gusta siempre retomarlo, no puedes esperar de alguien o de algo de la vida que no tienes tú primero, es imposible, entonces yo creo que el, el amarte a ti primero te va a abrir las puertas a todo aquello que tú desees, que tú anhilas, que tú sueñes por hacer en tu vida. Primero tienes que encontrar ese amor por ti para que puedas atraer eso que quieres. Entonces, me encantó que lo definiste de esa manera. Creo que es la definición más acertada que hasta la fecha he encontrado de la meditación. Y también, este, eso que dices, parar, 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 parar pues los invitamos a todos a que lo intenten, a los que nos estén escuchando, que lo intenten, que no hay manera mala de hacerlo, como dice Mar, y hay muchas maneras diferentes, y hay muchos diferentes tipos de, de meditación, que ni siquiera Mar nos puede explicar en todo este podcast, este, todos los diferentes tipos de meditación, porque hay muchísimos, el chiste es encontrar lo que resuene contigo, cada quien tiene un camino diferente, y es encontrar tu propio camino, y Mar... Quería que nos recomendaras tu, no sé, película, este documental o libro que le quieras recomendar a nosotras y a los que nos estén escuchando que quieran indagar más en la meditación. Uf, pues mira, películas, hay, hay un montón de documentales.
2: Hay un documental de yoga que está ahora en Netflix, que está súper interesante. El nombre no lo recuerdo, pero está un señor como volteado de cabeza, solo apoyado con su coronilla. Y es como el arte del yoga, creo que es. La historia de un fotógrafo que se va a la India a fotografiar yogis y se mete en ese mundo. Súper interesante. También una película que no tiene nada que ver, pero que tiene muchísimo que ver, es Matrix. Súper interesante también verlo desde el lado meditador y bien, ver, verlo desde este enfoque, este enfoque hacia uno mismo. Está bien, padre. Eh, y tiene acción y la puedes ver con alguien que no se entera de lo que estás viendo tú y es perfecto. O sea, la puedes ver con tu pareja y, y todo bien. Eh, el, hay uno y hay un tercero que es El camino del guerrero. Ese también, increíble. Es una película, creo que hasta está en YouTube, de un gimnasta y que encuentra a un maestro y que lo ayuda a desarrollar su técnica, su práctica. Así que esas tres podrían ser como contenido de películas de las que sobre este tema me encantan.
0: Padrísimo, Mar. Entonces las dejamos ahí en la descripción del podcast y las compartimos en nuestras redes. Muchísimas gracias, Mar. De verdad, eres luz. Bueno, antes de agradecerte y de despedirte, pero no, no me quería ir sin, sin decirte. De verdad, lo que transmites es súper bonito. Nosotras que te estamos viendo, de verdad, eres una persona que transmite demasiada luz Mira, y muchísima está. paz. Nos encantó conocerte y pues preguntarte también para cerrar un poquito, ¿qué, ¿con qué te gustaría que se quedara? Bueno, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos nosotros de ti?
2: Uh, de mí. <risa> <risa> qué fuerte, qué buena pregunta. Que yo no soy especial, yo no nací con nada distinto y nadie en realidad. Que si yo puedo meditar, tú también puedes. Que si nosotras podemos meditar, todo el mundo puede. Que es algo para todos. Es una práctica que no distingue entre edad, entre género, entre nacionalidad. Y que todos tenemos derecho a conectar con nosotros. En Qué cambio.
1: bonita manera de cerrar, Mar. Yo quería terminar también por porque nos dijeras a todos los que nos estén escuchando dónde te pueden encontrar, este, un poquito de lo que compartes tú en Meta Podcast y lo que quieras agregar tú de tu contenido personal para que la gente que te quieras seguir y todo te pueda encontrar.
2: Ay, gracias.
1: Pues yo estoy como mar del cerro por todos lados.
2: Así me llamo, así me pusieron. Mis papás sabían que venía algo hippie en mi camino. <risa> mar.com, eh, <risa> Mar eh, en Instagram, en Facebook estoy también en Medita Podcast que es un podcast donde comparto meditaciones, mías meditaciones de colegas meditadores para que también puedas experimentar otras voces, otros ritmos otros guías, también comparto entrevistas con expertos en bienestar y ahora sobre todo ando muy clavada con tradiciones meditativas viene por ahí un especial intenso de Medita Podcast de entrevistas de tradiciones meditativas y eso tengo cursos tengo talleres tengo programas así que quien quiera acercarse quien quiera conocer más que no deje de visitarme de preguntarme y yo feliz de compartir
1: muchísimas okay. gracias Mar de corazón gracias por tu tiempo por tu energía por todo lo que nos enseñaste me voy muy contenta y espero con toda la intención con todo el amor que lo hicimos las tres que algo de lo que escuchaste el día de hoy se quede en ti que algo puedas intentar nuevo que algo puedas descubrir nuevo algo que te sume estamos felices de haberlo hecho para ti y, y es con todo el amor de las tres y, y nada Mar gracias
0: gracias lindas muchas gracias a todos por estar aquí y a explorar un poquito más de este tema para explotarlo al máximo bonito miércoles